0: Y comenzamos ya en esta nueva edición de nuestro Magazine Matinal Cerca de Ti... ...con una nueva edición de Palabras en el Aire... ...donde cada miércoles nuestras compañeras de la Biblioteca Municipal de Buñol... ...se acercan a estos micrófonos para traernos novedades literarias y otros asuntos... ...y tenemos ahí con nosotros a Ana Pereyó. Ana, buenos
1: días. Hola, buenos días, Raúl. Pues sí, de hecho este miércoles vamos a hablar de otros asuntos... Eh, ...un asunto que empieza esta tarde... Y es que pues aprovechando todo esto de Halloween, Todos Santos y demás, pues vamos a hacer un festival, de hecho es el primer festival de Fantaterror que vamos a realizar en la biblioteca y pues por supuesto por supuesto pues nosotras solas no podemos y hemos contado con la inestimable ayuda de Carlos Gracia y, y René, uno de que ya pasó a formar parte de nuestros autores, que hoy no ha podido estar aquí, pero tenemos a Carlos. Buenos días, Carlos.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues, a ver, primero vamos a centrarnos un poquito, ¿no? Así sí. que, va, preséntate, que yo sé que a ti te gusta hablar.
0: Bueno, me gusta hablar lo justo. Necesario, <risa> <risa> No, en serio, disfruto mucho hablando, sobre todo conversando eh, de temas interesantes como estos. Bueno, eh, yo, igual que René, que somos los, los directores de este, de este evento, los organizadores como nosotros, eh, somos escritores de... René es más género fantástico, uh -huh. fantástico, épico. Yo soy un poco más inclasificable porque me gustan muchas cosas, ¿sabes? Me gustan pues, los clásicos, el mito, la ciencia ficción y tal. Entonces, los dos somos novelistas. Eh, yo soy más escritor, se podría decir, de pulp, de intriga, de, de, de misterio. Y, bueno, pues teníamos ganas de hacer un festival aquí en... En Valencia, que se hace en otras ciudades y sobre todo en Valencia, porque en Valencia sabéis que, que se hicieron, bueno, hay mucho, no sé, los bosques, los castillos, todo el tema medieval, mucha gente no lo sabe, pero se rodaron uh -huh. por nuestras tierras y nos, nos apetecía hacer una cosa así de terror, fantasía y terror fantástico, pero centrarlo un poquito en, en España, ¿sabes? Sí, pues, en el Levante también, claro.
1: Pues sí, y bueno, la además...
0: idea y bueno. ...a ver qué tal...
1: Yo estuve leyendo un poquito de lo que es este género de fantaterror... ...y la verdad es que no se le... ...yo sí que es cierto que había visto muchas de estas películas... ...pero n no sabía qué género era... ...y cuando me puse eh, no. ahí a investigar dije... ostras pues sí que es verdad... No, es una
0: maravilla... ...mira, en, en Italia tienen el diálogo... El que, ...que es la, la radiatura de amarillo... ...que es, el, bueno, Darío Argento... ...Mario Pulvi, ...o sea, es un género que está muy reconocido a nivel mundial... En, aquí en España también, y el genio de inglés, pues la, la factoría Hammer, Roger Corman, uh -huh. es que aquí tenemos, fuera de, de España, eh, hay autores muy conocidos, muy reconocidos. Por ejemplo, Chicho tiene dos, Chicho Baño Ferrador, tiene dos superclásicos clásicos, súper clásicos. Por ejemplo, El Quien puede matar a un niño, uh -huh. es un clásico que está reconocido internacionalmente. Y aparte, tenemos más directores, por ejemplo, Jess Franco, es otro, otro autor. Y hmm. hacía cosas muy interesantes a principios de 70 de vampiros, todo como muy experimental. Amando Osorio, por ejemplo, que, que le quiero rendir un homenaje en este, sobre todo a Amando Osorio y a, y a Chicho, que falleció hace poco. Sí. Y son películas que fueron muy comerciales y, y, bueno, como que no se le ha dado importancia, ¿sabes? Que, pues sí. que se. Debe. Y yo creo que, que ahora es el momento, porque ya hay unos una eh, perspectiva de unas décadas. En el cine se están repitiendo muchos clichés, muchas fórmulas, estamos un poco cansados. Entonces, viene bien un poco refrescar estos clásicos, porque a veces cuando se pueden apreciar. ¿sabes? Sí,
1: porque es que además ya forman parte de, de, de estos recursos sí, sí, que bien. se gastan continuamente y son gracias a este tipo de películas que es, está, o sea, que hoy en día se gastan, si sino...
0: Sí, se han aprendido muchísimas cosas de, de estos cineastas. Eh, a mí, bueno, es que no sabría por cuál decidirme, pero... Por ejemplo, Chichi Valencia eh ...iba muy avanzado, muy avanzado... ...en los 70... ...fue los pioneros en hacer... ...en hacer cosas bastante sofisticadas... Que, ...que además exportaban, por ejemplo... ...no sé qué edad tienes, creo que eres un poquito más joven que yo... ...yo ya en los 50. Eh, ...¿te acuerdas de historias para no dormir?
1: Sí, claro... ...las veía con mi padre...
0: Pues, fíjate, esta fórmula la trajo aquí... Eh, ...Chichi Valencia y era una auténtica... ...maravilla... Y ...se hacían cosas muy, muy interesantes... Además, eh, los propios autores lo hacían con mucho cariño porque eran escritores, escribían, se lo, lo guionizaban, lo dirigían, eh, producían, o sea, que se hacían cosas bastante, bastante interesantes.
1: Pues sí, y además, bueno, podéis consultar el programa en la página web de la biblioteca, pero bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Eh, ...habéis querido dinamizarlo mucho, ¿no?... ...o sea, porque tenemos sí. charlas... Eh, ...también vais a realizar un taller... ...de cuentos de terror...
0: ...sí... ...mira, eh, la idea es... Eh, ...hacerlo un poquito monográfico... ...que cada hacer también, que, que esto lo, lo se puede hacer todos los años... ...y que cada hacer también sea un poquito monográfico... ...por ejemplo, en este, en este nos hemos centrado... ...como es el primero en España... Hmm. ...entonces la primera charla... ...será el terror en España... ...entonces daremos un repaso, no solo al cine... ...sino a la literatura... ...clásicos de la literatura y del cine de, de terror... ...en España, esto será el sábado... ...y ese mismo sábado eh, haremos por la tarde un taller... ...un taller vivo, lo que se llama un taller vivo... ...en el que participaremos pues, dos autores... ...también un autor, eh, Guillermo, que es un autor de, de Buñol... ...conocido, uh -huh. que es un escritor de allí, que se lo conoce...
1: Sí, también, y ya haremos, forma parte de nuestros autores...
0: sí ...y haremos un taller participativo de, de relato de terror... Pero esto será
1: sábado, no, miércoles. No, el miércoles, perdona. Sí. Esto es el miércoles. Sí, yo es que también llevo, llevo, llevo unos días hace un tanto extraños y ya me has hecho hasta dudar. Digo, no, creo que, que el sábado, no, que fiesta, bueno, fiesta no, miércoles.
0: Sí, no, no, es que soy súper <risa> sí. A veces si para la, las fechas y las horas me, me despisto un poquito. Esto será el miércoles. Y el jueves lo que haremos será eh, hablar sobre la psicología del miedo... ...que es realmente lo que nos asusta porque el miedo es una, tiene una carga cultural importante... ...porque eh, sabemos que en cada país tiene como sus figuras de miedo que son muy propias, muy específicas... Uh -huh. ...y también comunes, por ejemplo el terror japonés no es el mismo que el terror español... ...pero hay puntos en común, por ejemplo el terror japonés tiene la, este fantasma eh, del imperio Edo que todos conocemos la película de Ring de Ringo, es Blanco, sí. que va de luto con el pelo, ¿sabes? Aquí tenemos la... la ¿cómo se llama? La señora de la... Eh, ¿Cómo? Eh, mira, se me ha ido junto a cielo. La dama de la carretera, ¿sí, está, ¿te acuerdas?
1: Sí, que también... Ah, sí.
0: La carretera, recuerdo la de, niño, de la que curva. Hay una señora que se desaparece, sí, sí. Que en México ¿Ves? también
1: está, lo que se llama sí, la Llorona.
0: La, la Llorona y todo esto, entonces... Eh, lo que pretendíamos era hacer una charla el segundo día centrada en, en la materia prima que forja y que hace las películas, ¿sabes? Porque muchas películas salen pues, eh, personajes de pesadillas los vídeos vienen de las pesadillas o, o por ejemplo eh, esos personajes que son depredadores que pues son eh, psicópatas, ¿sabes? Todos estos temores que tenemos que se plasman la queríamos hacer un poquito más antropológica ¿sabes? Pero nada de rollo hacerla... Eh, que, la, que el público que asista participe, ¿sabes? Porque es esencial que, que participemos todos porque tenemos muchas cosas que, que contar, seguro.
1: Sí, Y seguro. hacer una
0: cosa así como de participativa, ¿sabes? De, de cineforum.
1: Sí, además ya veréis que la los usuarios que suelen venir a este tipo de actos en Buñol suelen ser... Les da al principio un poquito de vergüenza, pero luego en cuanto se empiezan a lanzar ya hay que poner... Hay que poner límites, ¿no? Porque enseguida nos, va, nos vamos descentrando.
0: <risa> bueno, eso, eso está muy bien. Sí. Fíjate, El género, el género de terror, eh, parece que, que es algo de, de segunda división, pero la mayoría de videojuegos que se venden y de literatura, sabes eh, pues es que, que hay, esto va por modas, no? Hay, hay pocas, por ejemplo, que se llama mucho el, la novela histórica, uh -huh. la novela romántica, eh, no las épocas, pero el género de terror tiene como un público muy fiel.
1: Sí, igual y el que el policía. Todo, todo el mundo se
0: queda como muy receptivo y, no sé, pues hablamos de todo este el de los clásicos. todo esto es una cosa que, que nos gusta a todos pasar miedo y más en la, en la fecha que estamos. Claro que sí. es la, la víspera de Halloween, que es una fiesta pagana, muy antigua y celta, que, que no hay que confundirse, no es una cosa que haya venido de fuera, es, es una cosa de origen celta eh, europeo, ¿sabes? Pues sí. y bueno qué mejor te texto, no que hacerlo allí en Muñol
1: <risa> pues yo quería hablar ya que estamos eh, porque al mes que viene vas a pasar ya a formar parte de la sección de nuestros autores que vas a presentar tu libro yo creo que podemos hacer un dos por uno y también hablamos ya un poquito de de, de tu libro como eh, no sé de dónde está... de, de, de dónde nace el el del factor
0: Ah, El Factor Rodríguez, muy bien. El Factor Rodríguez, eh, la última novela que he escrito, es una novela que he hecho con mucho cariño porque a mí, yo soy un lector entretenido, pero llega un momento en que te apetece cosas que no encuentras hmm. en las bibliotecas. Te das cuenta que, bueno, tienes que volver a los clásicos, tienes que arriesgarte con autores, noveles, pero echaba de menos algo atrevido. Desde el sentido que no, que no fuera, o sea, que tuviese un toque como de misterio, intriga, pero también que jugara con lo psicológico, con, con lo intimista. Entonces, como no encontraba este tipo de libros, me atreví a escribir una novela que se llama El Factor Raudive. Y El Factor Raudive eh, es una novela un poco de, de locura, donde se cruzan los límites de la realidad y lo fantástico. Porque eh, lo que quería hablar era de un tipo de, de locura, por llamarlo de alguna forma. A mí me parece más que una locura, es un atrevimiento alternativo que tuvo mucha gente finales del siglo XX, principios del siglo XX. ¿Tú te acuerdas la época esa de las psicofonías y Jiménez del Oso y estos dramas que se hacían, te acuerdas?
1: Sí, que además se puso que muy Era, de era moda. muy interesante. Entonces
0: quería utilizar esa, ese pretexto o sea, una persona que se va metiendo en temas de parapsicología y sin darse cuenta eh, cae arrollada en una, en una aventura, en una trama. Esa es una idea que me parecía muy atractiva, porque claro, si gustabas libros de parapsicología, todos como muy muy ensayo, pero no había una novela que tuviese como, como leitmotiv el, esa, esa locura de alguien que se obsesiona con algo. Y también me apetecía. Eh, aparte de hacer un repaso a, a, a todo este tipo de, 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 de intereses, que a mí me gusta mucho, y sigo viendo programas de estos, de, de temas alternativos para psicológicos, me gustaba ambientarlo, me ha sido siempre ambientarlo en Valencia. Entonces, eh, lo que orquesté todo en una, en una masía de Valencia en la que ocurren eh, pues, eh, cosas, cosas extrañas y va un investigador. Eh, aficionado a, a intentar descubrir un, un misterio... ...lo que pasa es que la realidad pone a la ficción... ...y al final no es una historia fantástica... Sino ...es una historia de, de viaje personal, ¿sabes? Hmm. Dicho así suena como muy serio, ¿no? Como muy de, de tratado, pero... Eh, me hago, ...lo he hecho tipo cine, ¿sabes? De una forma dinámica... ...porque yo tengo formación... Eh, ...aparte de formación en pues, la, la universidad... ...me, me estudia de topología y de, de económica... ...tengo formación eh, visual... Y siempre que escribo intento hacerlo eh, imaginándomelo, para que el lector se lo, lo vaya visualizando como una película. ¿Sabes?
1: Sí, para hacerlo más atractivo. que sean los Más atractivo, sí, porque sí, realmente en... al final... De los que te enganchan.
0: Sí, tiene que ser imagen. Yo creo que, que una novela, mmm, depende del momento en que te la leas. Hay novelas. ...para leerse con tranquilidad... ...por ejemplo, yo que sé... ...La Montaña Mágica o Guerra y Paz... ...o estos grandes clásicos que, los, que es alta literatura... que los lee como viví... Uh
1: -huh.
0: ...y después hay otro tipo de novelas... ...que teníamos... ...que era muy, una novela muy simpática... ...en los años 70, 80... ...que eran las novelas estas de Aduro... ...que era de divertimento... ...yo quería hacer algo en medio, ¿sabes? ...porque estas novelas de, de Aduro... De, ...de Bruguera, de bolsillo, de Terror... ...que, que yo todavía colecciono con muchísimo cariño... Muchas veces se hacían eh, de una forma muy rápida, ¿sabes? Había ideas muy buenas, pero se hacían muy rápidos para tener en el kiosco. Por ejemplo, tenemos a, a, Barbie, a Ras Barbie, a Cárrados, a autores que eran eh, españoles y que, que, que por cierto, tenéis que hacerle un homenaje a esa gente también. Y escribían todo como muy rápido, pero ideas muy buenas, pero no llegaba a ser una literatura interesante, ¿sabes? Sí. Me interesaba hacer una cosa para divertirme, igual que yo me puedo ver una noche... En mi casa, eh, una película de terror, ¿sabes? Y disfrutarla, o, o ver el baile de vampiros, o, o ver terroríficamente muertos, o sea, ver, ver películas para divertirme, pero de una forma más pausada, ¿sabes? Con un poquito más de literatura. Y es el objetivo que, que he tenido en Rodríguez, al final ha sido una cosa bastante curiosa.
1: Bueno, tú por lo que has dicho, tienes una formación que es totalmente independiente a, a, a la literatura, ¿no?
0: O sea. Bueno, yo tengo una formación multidisciplinar, yo soy eh, economista, he estudiado también eh, antropología
1: uh -huh.
0: y diseño. Yo en principio tengo una manía que es que las cosas que empiezo eh, las acabo. Entonces, cuando tenía 20 años, pues, como que quería hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, en esa época decía, bueno, ah, pues estudia empresarial y después si te gusta esto tal, y, y después, tal. Yo tenía la espinita de, de, la, de la, la psicología, la antropología… Y al final he ido estudiando, eh, un poco, pues, claro que con el paso de los años eh, más tienes oportunidades de hacer máster, de cursos de reciclaje, cursos de, curso mm. de la universidad, y al final lo que tengo es un matiburrillo en la cabeza, <risa> 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 ¿sabes? Que es lo que ha hecho un poquito, pues, eh, que, que disfrutes tanto pues, de la literatura, un poquito más, más seria, de la psicología, del ensayo, de, de todo en general. Bueno, mi, mi profesión, yo soy profesor.
1: ¿Eres profesor? sí. Y, y
0: bueno, ahí también se aprende bastante.
1: Sí. <ríe> yo este último año que estuve dando eh, charlas en el instituto, la verdad es que se aprende mucho. Y eh, sobre todo
0: por la comunicación de, de las cosas que les interesan a la gente, un poquito cómo, cómo van evolucionando,
1: los gustos, hmm. ¿sabes? Y pero, bueno, o sea, tu afán, o sea, tú te plantaste un día y dijiste yo quiero escribir un libro eh, a, al margen bueno. de este, o tienes más, o... ¿Cómo surgió? Porque normalmente eh, los lectores. Bueno, llevo
0: ya seis, llevo siete libros. Ah,
1: pues.
0: Empecé con esta fiebre hace cuatro años y llega un momento, yo como lector empedernido, yo sobre todo me considero un lector que se ha atrevido un poquito a escribir, que es una, una experiencia que, que recomiendo a, toda, a todas las personas que, que tengan un poco de tiempo para hacerlo. Porque a mí me maravillaba siempre el proceso creativo, de dónde salen las ideas. Entonces eh, tuve un periodo en que pensaba que había una, como una fórmula maestra para hacerlo. Hice muchos talleres, me di todos los libros que había. Y pasó el tiempo, esto a los 20 años, pero nunca conseguía escribir nada. Y volví otra vez a la lectura. Me parecía que todo lo que tenía que contar ya estaba contado o estaba contado de una forma tan bien hecha que, que no tenía nada que aportar. Eh, esto es un error. Que un poquito con la edad ya con perspectiva puedes eh, solucionar. Me di cuenta a los 40 años, no entre terminados es que me he dado cuenta, es que me apetecía muchísimo escribir, me apetecía muchísimo escribir y tenía un cuaderno de notas de un viaje que hice a Brasil, estuve viviendo allí unos meses y había cosas que me apuntaba porque me gustaba mucho, ¿no? Y un día, revisando cuadernos y revisando cosas que habían pasado unos años dije, pero no sé, me interesó el individuo, yo estas cosas, ¿sabes? Como que había perdido un poco hmm. la referencia a mis vivencias, pero me parecían cosas interesantes. Entonces cogí ese diario y empecé a novelarlo, ¿sabes? Pero no eh, surgió como una cosa premeditada, sino que, que fue algo impontanio. por necesidad, ¿sabes? Hmm. Igual que un día una persona, yo que a Gump, un día la, la petición correr y se echó a correr, ¿sabes? Y a mí me pasó lo mismo con la primera novela que escribí, que soy yo de enero, y en Río de enero eh, no me planteaba nada, escribía, escribía, escribía y, me, y descubrí que en ese propio proceso creativo eh, uno empieza a, a bucear en sus, en sus manías, en, en las cosas que le han ido marcando, las cosas que le han ido llamando la atención y que la imaginación es muy fuerte, la imaginación es muy fuerte. Y el recuerdo también es bastante tramposo y empieza a manipular, porque cada vez que quería recordar una cosa como como que cambia de sentido, pero al plasmarlo en la literatura o la estructura novela, tomaba sentido, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. O sea, iba, iba tomando sentido. Entonces, eh, cuando escribí esta novela dije, ¡qué maravilla! No sé si se si tenido una calidad literaria, pero yo me lo he pasado muy bien. <risas> Tuve la suerte de que me lo revisaron un par de escritores y me dijeron, oye, está original, es porque como lo has escrito sin, sin objetivo de, de publicar, pues te ha salido como muy fresco, ¿no? Entonces, eso me animó bastante. Eh, una editorial se interesó, lo publicó, y a raíz de eso, pues bueno, ya como que te animas un poquito, hice varias cosas de antologías, de relatos, pero ya eh, al año siguiente quería hacer otra novela, otra novela. Y esta segunda novela, que es El Factor tiene más eh, es más novela de técnica, ¿sabes? Hmm. Tiene más... Eh, las dos son biográficas porque yo aunque escriba un poco raro, en el sentido de que me gustan más cosas paranormales o cosas un poquito que están fuera de lo normal, de lo, de lo inexplicable, me gusta siempre, tengo un, una una directriz que quiero tratar siempre de cumplir, que es que tiene que partir de algo biográfico. ¿Sabes?
1: Pues mira, esa es una de las si preguntas dices, que suelo hacer y es qué de, que del autor ha plasmado ¿no? en los... Personajes, porque quieras que no siempre se plasma algo.
0: Eh, hay dos fórmulas. Hay una fórmula que es eh, la ortodoxa. La fórmula ortodoxa es diseñar un, un personaje de cartón-piedra, porque es que además existe una teoría que yo no estoy de acuerdo, y la defienden lo, la escuela, los académicos, y es que jamás te pongas como protagonista y que es porque tú no te puedes escribir a ti con objetividad. No he entendido nunca esa afirmación. Yo creo que siempre tenemos que tomarnos... Eh, como protagonista, ¿sabes? Porque eh, si tú te metes dentro de una historia, cuando tienes el armazón del contexto, del entorno, del ambiente, imagínate, eh, la Segunda Guerra Mundial, estás en un pueblecito de Francia, ¿qué harías? ¿Cómo actuarías? Es un juego, ¿sabes? Es un sí. juego mental. Entonces eh, yo me planteaba siempre eh, ser yo el protagonista con modificaciones, con alguna modificación. Pero aparte, que hubiera algún hecho fantástico o digno de contar, pero que, o que hubiese vivido yo o que me hubiesen contado eh, directamente. Todos hemos oído historias, sobre todo de nuestros abuelos, porque esto se ha perdido desgraciadamente, Pues, por ejemplo, de, de fallecer un tío suyo y despedirse de él por la noche en sueño. todos he oído cosas de estas edad? Sí. Sí, pues son cosas como muy personales, pero claro, no tienen una explicación lógica, no, tiene una, no lo puedes comprobar, tampoco lo tienes que demostrar, es una experiencia personal. Estas cosas que yo he vivido me interesaba meterlas y tramarlas, ¿sabes? Porque además me resultaba muy, muy agradable, muy interesante verlo plasmado en una historia. Entonces, si yo escribo, tiene que ser por función, porque hay algo que, me, que necesito contar, ¿sabes? Y que haya vivido. Pero tiene que ser algo fuera de lo común, fuera de lo normal si normal. Creo que no vale la pena para mí eh, dedicarle tiempo a una una novela, porque una novela costumbrista en mi caso no tendría mucho sentido. Mi vida es una vida bastante prosaica, como la de la mayoría, pues voy al trabajo, unos días tengo mis más o mis menos con, con mis compañeros, eh, otro no pasa nada, todo es como muy plano, ¿no? Entonces, mm. pues me interesaba más que esa, esa contemplación, que, que es un, un tipo de literatura clásica, que es la literatura costumbrista y que a mí me gusta verla con perspectiva de otras épocas pero a mí tengo que confesar que, que me aburro un poquito en, en nuestra época porque me resulta muy familiar muy mi cercana. Entonces me interesa más lo anecdótico o lo, o lo extraño, ¿sabes? Hmm. Tampoco lo muy elaborado, sino lo extraño, algo que ocurre en un sitio que no tiene explicación y que nos deja un poco temblando y planteándonos qué es la vida y dónde está el límite de, de, del infinito, o si sea, hay algo más allá que no se mueve. No sé si me explico, me ¿no? <risa> sí. estoy enrollando un poquito. Yo creo que, que sí. ¿Me entienden ¿no? un poco?
1: Sí, sí. Tú lo has entendido, ¿no, Raúl? Vale, pues ya somos dos que lo hemos <risa> entendido, con lo cual... Raúl, todo... has así bueno. Diciendo, bueno, vale, vamos. <risa> <risa> ¿Y eso? Pues no sé qué hora llevamos, ya estamos casi en el límite, ¿no? Podemos hablar, va, aún podemos hablar un poquito más. Eh, Muy bien. Bueno, también una de las preguntas que siempre hago es si eres un escritor de, de mapa o de brújula pero es que también ya lo has contestado así que eh, eh, si te parece has hablado antes del género pulp o neopulp, esto sí. yo me parece que nuestros oyentes seguramente no lo habrán escuchado casi seguro les damos eh, unas pinceladas
0: no lo hayan vale pues voy a, voy a ser muy breve el género pulp pulp viene del pulpa del papel de pulpa y hacer referencia a un tipo de novelas, las novelas de los kioscos que se vendían en Estados Unidos, eran novelas más baratas, novelas que se hacían con papel de revistas, que todas las semanas tenían que estar pues un poco sorprendiendo a un, a un público de un nivel cultural o intelectual más bajito. Entonces, se hacían revistas, y además que tenía menos poder adquisitivo. Entonces eran las revistas pues de Riddle Haggard, eh, pues, historias tipo Conan, tipo El eh, Fantástico, eh, Medieval, lo que quería oír la gente, el superhéroe, ¿sabes? Y esta literatura se llamaba literatura pulp o literatura de está aquí en, en, en España. literatura pulp ha dejado eh, obras muy interesantes, aparte de, de muchísimas cosas que son un poco más. Eh, Me dio presto entenderlo. Siempre tiene mérito la, la labor creativa de un autor. Me dio que a lo mejor no se ha trabajado lo suficiente. El neopulp es una. Eh, no llega a ser una escuela, pero es una reflexión que aparece a principios del siglo XXI que dice: oye. ¿Os habéis dado cuenta? Es un planteamiento que nos hacemos los escritores. Que los libros se están convirtiendo en simplemente mercadería de supermercado. Porque claro, tú cuando vas a un, un mercado, un supermercado, dice la charcutería, la, los salazones vas a una sección. Y ahora la literatura se clasifica por romántico, eh, terror, histórico, costumbrista. ¿No es esto un error? No nos están encasillando. Porque claro, la vida es terror, es humor, son mil cosas. Entonces en el punto es muy simpático, porque claro, su objetivo es muy ambición, pero el, el, la razón de ser es, es muy interesante y yo la, la suscribo siempre Mezclemos todo, mezclemos todo. ¿Por qué no hacemos dentro de una misma novela que aparezca algo de misterio, ya la un poco de, de humor, un poco de costumbrismo, algo histórico dentro? Esto,
1: vez, esto como, sí. como bibliotecaria, ya te digo yo... Que, que, que me está hinchando un poco la vena, porque ya me estoy imaginando el catalogar sí. este libro y pensar, a ver dónde narices puedo poner este libro. Eh, es que es lo que
0: pasa con el Pacto Raudive, Claro. El Pacto que es de la editorial de Beta, los editores me dijeron no, bueno, vamos a apostar, porque que, ya que somos pequeñas podemos hacer cosas originales. Pero es que, ¿dónde te metemos, Carlos? Porque misterio, vale, intriga, perfecto, biográfico también, transcurre en Valencia, en una vacía, no sé qué, es terror valenciano, eh, histórico, porque lo pones en un contexto y pones unos personajes históricos, ¿sabes?
1: Hmm.
0: Entonces, claro, es todo, pero es difícil. <risa> Puedes comprar 10 ejemplares de, de Raúl y colocar
1: <risa> en cada sitio. Y también es un tratado de
0: psicología, es un pequeño tratado de psico de, para psicología, por si quieres, eh, o sea, incluso plano, creo que hay una receta o sea, es, es una novela que, que yo he ido contando cosas, pues igual te contamos una, ta una tarde... Eh, pues podemos contar chistes o podemos contar una pena o algo. Entonces, el, el neocular que tiene es que realmente no es, no, es, no es un movimiento, es un género, es la una reflexión de, de la limitación de los géneros. ¿sabes? Mm. Y bueno, eso lo, lo comentaré un poquito más en, en, en las charlas, porque realmente, eh, respectivamente, las, las películas, si vamos a ver unas películas, las películas tienen... Eh, ya no solo es un género de terror, sino es un género de psicología de una sociedad de una época, porque sí. los terrores cambian, ¿sabes? Por ejemplo, el, vampi el vampiro, los personajes de los vampiros y de la pula aparecen en el Londres victoriano cuando hay muchísimo miedo a las enfermedades contagiosas y contagiosas por la sangre, ¿sabes? Hmm. Entonces, siempre hay como unas modas, unos orígenes de los temores que retrospectivamente se pueden analizar. Los zombies igual... El zombie es la pérdida absoluta de, de la conciencia y del control, uh -huh. de la racionalidad. Te conviertes en un, en un cuerpo que va vagando. Y en el fondo es el temor que tenemos eh, si vivimos en una sociedad vacía que no nos fomenta un poco la, el, el espíritu crítico. Todos somos zombies, Digamos, ahí todos oh, a comprar, vemos la tele, repetimos las cosas, ¿sabes? Entonces, ya no es solo terror, sino que hay distintos enfoques. Yo creo que, que hay que, al final, es hablar del ser humano, ¿sabes? Sí. Que es lo que a mí me, me atrae
1: pues, oye, me ha encantado tu visión antropológica de los miedos y de los monstruos clásicos. <risa> Esto seguiremos hablándolo en las charlas, seguro.
0: Muy bien. Porque yo perfecto. te voy a preguntar. Genial.
1: Pues... Lo
0: importante es así, intercambiar nuestras... Opiniones, sí. Pude, ¿eh? sí.
1: Yo, perfecto. bueno, la, la, la función fundamental de la biblioteca al final siempre es compartir conocimientos y opiniones para... Para mejorarnos como personas y como sociedad. ¿no? Yo creo que todo este tipo de iniciativas a lo que van encaminadas va a eso. Sí. Así que, pues ahora ya sí que nos tenemos que despedir. Y, Muy bien. y nos vemos esta tarde a partir de las 4 en la biblioteca. Perfecto. Eh, lo haremos en la sala Raga, si no recuerdo mal. Y sí. nada, todo, quedáis todo el mundo invitado. Ya habéis tenido una pequeña muestra. Así que animaros. Y claro os sí. esperamos. Y Carlos, muchísimas gracias y nos vemos en un ratito.
0: A vosotros. Hasta un luego.
1: saludo, hasta luego.